0: הבגרות המשודרת, גלי צה"ל ומיטב המורים בישראל מסייעים לכם להתכונן לבגרות. והפעם, רבת אחינועם בר והמורה תומר דנציגר
1: מהתיכון לאומנויות בירושלים מתכוננים לבגרות בתנ״ך.
2: שלום, אני אחינועם בר, עכשיו חיילת, אבל עד ממש לא מזמן הייתי תלמידה בתיכון, שכמוכם ניסתה ללמוד לבגרויות. בדיוק בשביל זה אנחנו מביאים לכם כאן בגל"צ את הבגרות המשודרת, בתנ״ך הפעם, כדי שתלמדו דרך האוזניים. לידי נמצא המורה תומר דנציגר, שלום תומר. שלום לאחי נועם. שלום. תומר, בשיעור שנלמד היום, באילו פרקים לבגרות נעסוק?
0: אנחנו נעסוק בפרק של נביאי אמת ושקר. נתחיל בפרק י"ח בספר דברים, פסוקים 9 עד 22.
2: וכמובן, החוויה הנבואית של ירמיהו, דברים פרק כ', ונסיים עם ספר דברים, פרק כ', פסוק 25 עד 32. אבל לפני שאנחנו מתחילים, בואו נעבור על שלושה מושגים שיעזרו לנו בבגרות,
0: המושג הראשון, נבואת נחמה ונבואת תוכחה. נהוג לחלק את הנבואות לשני סוגים. נבואת נחמה, נבואה שבה הנביא בא ואומר שיהיה בסדר, הוא מנחם את העם, נבואה טובה. לעומתה, נבואה רעה נקראת נבואת תוכחה. הנביא מוכיח את העם, אומר לו להפסיק לעשות מעשים רעים, ומודיע לו שאם הוא לא יפסיק לעשות מעשים רעים, יבוא י... אסון. יגיע העונש. אכן. המושג השני, מגיה. כי שימוש בטכניקות שונות לגילוי דוגמאות שאולי אנחנו מכירים, סיאנס, אורסקופ, טקסי וודו וכל מיני דברים כאלו.
2: כלומר, גם אז היה קיים... היו מג...
0: קיימים כל מיני טכניקות מגיות, והתנ״ך אוסר על שימוש במגיה. ננסה להבין בהמשך מדוע. המושג השלישי, חוויית הנבואה. אנחנו מנסים להבין מה חווה הנביא, איך הוא מרגיש כאשר הוא נביא. האם כיף להיות נביא? מצד אחד, הנביא, בדרך כלל בתנ״ך, בטוח לחלוטין באמיתה של הנבואה שלו. יחד עם זאת, כשמדובר בנבואת תוכחה, כמו שהזכרנו, נבואת פורענות, העם, ובעיקר הממסד הפוליטי, השלטון, מתנגדים לנביא ולנבואות שלו. הוא בודד וסובל מהתעללויות. כתוצאה מכך הוא נקרע בין הרצון לשמור על עצמו, ובין הרצון להפיץ את האמת. לא קל להיות נביא. ניתן לחשוב גם היום על אנשים עם אידאולוגיה חזקה, בדרך כלל מהקצוות הפוליטיים, שדעתם נדחית על ידי רוב החברה, הם סובלים מבדידות והשפלה, ובכל אופן האם הם נביאי שקר או נביאי אמת? שאלה טובה.
2: עכשיו כשיש לנו רקע, בואו נלמד את הפרקים עצמם.
0: אוקיי, okay, כמו שאמרנו, הפרק הראשון שאנחנו לומדים, פרק י"ח מספר דברים, פסוקים 9 עד 22. אני רק מזכיר לשנייה. ספר דברים, יש בו נאומים של משה רבינו לעם ישראל, לפני הכניסה של העם לארץ. הפרק שאנחנו רואים הוא פרק שמדבר על נבואה, ואנחנו נשאל את עצמנו, מי הוא נביא האמת? כיצד אפשר לזהות אותו? מה התפקיד שלו? אומר משה רבינו בפסוק ט' לעם ישראל: "כי אתה בא אל הארץ אשר ה' אלוהיך נותן לך. לא תלמד לעשות כתועבות הגויים מהם. לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש. קוסם קסמים. מעונן ומנחש ומכשף". כל מיני טכניקות מגיות. חלקם אנחנו יודעים מה זה, חלקם אנחנו לא יודעים. להעביר בנו ובתו באש, כנראה סוג של הקרבת קורבן ילדים. לקסום קסמים, לעונן, להסתכל בעננים, ולראות, לחזות לפי זה, מה יהיה בעתיד. קצת כמו הורסקופ של עמנו. לנחש ולכשף כל הדברים האלו, משה רבינו קורא להם תועבות. וחובר חבר ושואל אוה ועידוני ודורש אל המתים, שזה ממש סיאנס, לדרוש אל המתים. כי תועבת אדוני כל עושה אלה, ובגלל התועבות האלו, אדוני אלוהיך מוריש אותם מפניך. דורש משה רבינו מעם ישראל, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. כי הגויים האלה, אשר אתה יורש אותם, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו. ואתה לא כן. אתה הולך להיכנס לארץ כנען, אומר משה רבינו. שם נמצאים עמים שעושים את כל הטכניקות המאגיות האלו. ממך, ממכם, מעם ישראל, אני דורש תמימות.
2: תיזהרו לכם. תיזהרו לכם. אל תתפתו. לכם יש רק אלוהים אחד.
0: החטא שבגללו האנשים שנמצאים בארץ, החטא שבגללו הם... יוצאים, שהשם מוריש אותם ומכניס אתכם, זה החטאים של חוסר התמימות של השימוש במאגיות האלו, המאגיות האסורות.
2: יש פה שאלה מעניינת שהפסוקים מעלים. השאלה היא, למה אסור לנו להשתמש בטכניקות הללו כיהודים?
0: נכון, כעם ישראל. אין פה טענה, לפחות לא בצורה הברורה, שהטכניקות הללו הן לא אמיתיות.
2: זהו, זה לא פוסק. מאגיות לא עובדות.
0: נכון. אלוהים דורש שנהיה תמימים הדרך שבה... אנחנו יכולים לגלות את העתיד, היא אך ורק באמצעותו. וזה מה שהוא הולך להגיד לנו בפסוקים הבאים. אנחנו באמצע פסוק 14. ואתה לא כן נתן לך השם אלוהיך, אלא מה יש לך? מה האלטרנטיבה לכל התועבות האלו של ידיעת העתיד? פסוק ט"ו. נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמעון. אומר משה, כמו שאני נביא, ככה גם השם ישלח נביאים נוספים מאחיך מתוך העם. ואליו אתה צריך להקשיב. ככל אשר שאלת מי אם אדוני אלוהיך בחורב ביום הקהל לאמור לא אוסף לשמוע את כל אדוני אלוהי ואת האש הגדולה הזאת לא יראה ולא אמות. מזכיר פה משה רבינו מעמד הר סיני שני הדיברות הראשונים אמר השם בצורה ישירה אל העם לעם זה היה קשה מדי עם המפגש הבלתי אמצעי עם אלוהים הוא ביקש ממשה שיתווך בינו לבין העם
2: ולכן משה עלה על הר סיני, הוריד את הדברות.
0: ויאמר השם אלי, היטיבו אשר דיברו, בהחלט אני מוכן שהדרך שלי לתקשר עם העם הזה יהיה באמצעות נביאים. אני אקים להם עוד נביאים, אני אשלח אותם ואוביל אותם ואגיד להם מה לעשות, מה יהיה בעתיד וכל הדברים האלו. פסוק י"ח, אנחנו ממשיכים. נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפיו, ודיבר אליהם את כל אשר הצווינו. שימי לב, חייבים להקשיב. והיה האיש אשר לא ישמע אל דברה אשר ידבר בשמי, הנוחי ידרוש מעמו. אם נביא מדבר והמישהו לא מקשיב לו, אנוכי ידרוש מעמו, השם אומר, ואני אדרוש את העונש מהאדם הזה ואני אתן לו עונש. אך, וכאן מגיע הנביא מהסוג האחר, נביא השקר, הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי. את אשר לא ציוותי לדבר, לא ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, הוא מת הנביא ההוא.
2: בעצם עושה פה הפרדה שם. השם עושה פה הפרדה בין נביאי אמת לנביאי שקר. נכון. הוא אומר, נביאי אמת, זה נביאים ש...
0: מדברים בשמו של השם.
2: נכון, ונביא השקר?
0: שקר הראשון, זה אחד שמדבר בשמו של אלוהים, בשמו של השם, כשהשם בכלל לא דיבר איתו. נביא, השני, נביא שמדבר אל עם ישראל בשם אלוהים אחרים. גם הוא נביא שקר, והעונש של שניהם... מוות. עכשיו מגיעה השאלה המעניינת בפסוק כא. וכי תאמר בלבבך, היכן נדע את הדבר הזה? היכן נדע את הדבר אשר לא דיברו השם? איך אני יכול לדעת אם מגיע אליי בן אדם, טוען שהוא נביא אמת, ומדבר בשם השם? איך נדע את הדבר אשר לא דיברו השם? תשובה בפסוק כב. אשר ידבר הנביא בשם השם, ולא יהיה הדבר ולא יבוא. אם הנבואה שלו לא מתממשת,
2: זה אומר שהוא נביא שקר.
0: הוא הדבר שלו, דיברו השם.
2: כלומר, הזמן יוכיח אם אתה נכון. נביא אמת או נביא שקר. בז... אמרת התגשם, אמת. נכון אמרת מאוד. אמרת לו התגשם, שקר.
0: נכון. בזדון דיברו הנביא, לא תגור ממנו. אם אתה מגלה שהדברים לא קרו, הוא הזיד, הוא חטא, ואתה לא צריך לפחד ממנו, ואתה צריך לתת לו את העונש שמגיע לנביא שקר, עונש מבט. מוות. עכשיו, מה הבעיה בפתרון הזה?
2: שצריך לחכות זמן כדי לדעת אם אתה... מעולה, מעולה. מעולה.
0: הנביא שמדבר, אני מקשיב לו, ואני לא יכול לדעת אם הוא נביא אמת או נביא שקר. רק בדיעבד, אם הדברים שלו לא התממשו, אני מגלה שהוא נביא שקר. מה יעשה העם? בדרך כלל נוהגים לחשוב שפעם היה הרבה יותר קל, הנביאים באו ואמרו לעם מה לעשות, והיה לכולם מה לעשות. מסתבר שזה לא כל כך פשוט. רק בדיעבד ניתן לדעת מי נביא אמת ומי נביא שקר. בזמן אמת,
2: אחלה. בואו נעשה הפסקה קצרה תומר כדי לעשות לנו סיכום של פרק י"ח בדברים.
0: אז פרק הזה, נאום של משה לעם, שבו הוא מזהיר אותה מפני עיסוק במגיה בשביל לגלות את העתיד. אסור לכם להשתמש בכלים האלו, אתם צריכים שיהיה לכם רק ערוץ אחד שבו אתם מתקשרים איתי באמצעות נביאים שאני אשלח, בדיוק כמו ששלחתי אותך, משה רבינו, אומר השם, אני אשלח נביאים נוספים, שהנביאים האלו יבואו ויגידו לכם מה לעשות. מי שלא יקשיב לנביא, יקבל עונש. בנוסף, יש חשש שיגיעו אנשים שידברו דברים בשם אלוהים, שאלוהים לא אמר להם, או נביאים, שמדברים בשם אלוהים אחרים. את שני הנביאים האלו צריך להרוג, כי הם נביאי שקר. איך יודעים מי נביא שקר? הערנו. נרחקים ורואים. נרחקים ורואים, וזה הקושי של ההבחנה הזאת.
2: לה לה לה
0: לה 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 לה
1: לה 60 שניות על הפסוק, מה לתבן את הבר. המחלוקת של ירמיהו עם נביאי השקר, בנוגע למשמעות עבודת הקורבנות של העם, ובנוגע ליחס הפוליטי הנכון כלפי בבל, העסיקה אותו רבות. בשל כך הוא מנסה בפרק כ"ג, פסוקים 25-32, להציג את ההבדל בינו, נביאי האמת, ובינם, נביאי השקר. לטענת ירמיהו הם חולמים חלומות סתמיים, ומציגים לעם מצג שווא, כאילו מדובר בדברי נבואה. ירמיהו חושש שנבואות השקר גורמות לעם לשכוח את שמו של אדוני. לעומתם, הנבואה של ירמיהו ושל שאר נביאי האמת לא מבוססת על חלום, אלא על דיבור מפורש אל האל. דברי השם הם כמו פטיש שמפוצץ סלעים. זוהי נבואה חזקה, מתפרצת, בלתי ניתנת לעצירה. לפעמים היא גם מכאיבה, כמו נבואות התוכחה של ירמיהו. אין לערבב בין שני סוגי הנבואות, אומר ירמיהו, או בלשונו המטאפורית, מעלה תבן את הבר. התבן זה הקש, והבר, התבואה, הגרעינים שראויים לאכילה. כמו שצריך להפריד את התבן מהבר, כך יש להבחין בין נבואות השקר, ובין נבואת האמת שמביעה את דבריו הברורים של האל. נביאי השקר ממשיך ירמיהו, יענשו על השקרים שלהם, על כך שהם מטעים את העם, ומציגים מצג שווא, כאילו האל שלח אותם.
0: ירמיהו, אחד הנביאים החשובים, מזהיר את העם מפני ההתנהגות שלהם, אומר להם שהם לא יכולים לסמוך על מה שקורה בירושלים, על עבודת הקורבנות שלהם, שיש חשש גדול שירושלים הולכת להיחרב בגלל החטאים המוסריים. ובגלל החטאים הדתיים, בגלל העבודה זרה, זה שהם עובדים אלים נוספים בנוסף להשם, מקריבים להם וכולי. ירמיהו מודיע שבית המקדש יחרב, וכאן נכנס פרק כ'. וישמע פשחור בנימר הכהן, והוא פקיד נגיד בבית השם, את ירמיהו ניבא את הדברים האלו. סופר על פה בחור או איש, בשם פשחור הוא כהן, והוא פקיד נגיד בבית השם, הוא איש חשוב בבית השם, אחראי על המשמעת. הוא שומע את ירמיהו שאומר שיכול שבית המקדש יחרב אם עם ישראל לא ישוב בו ממעשיהם הרעים. מה עושה פשחור לירמיהו?
2: קודם כל, הוא לא, הוא לא שמח, הוא כי לא זו העבודה שלו. שלו.
0: נכון. כאשר ירמיהו בא ואומר שהכוהנים לא עושים את העבודה שלהם כמו שצריך, שהעבודה שלהם לא עוזרת להם לשמור על העם, זה מאוד מאוד מרגיז את מעמד הכוהנים ואת השלטון.
2: ופשחור הוא אחד, אדם בעל כוח.
0: אדם בעל כוח, וכנראה אחראי על המשמעת בבית המקדש. אז מה הוא עושה לו? ויכה פשחור את ירמיהו הנביא. וייתן אותו על המהפכת אשר בשער בנימין העליון, אשר בבית השם.
2: מה זה מהפכת?
0: לא יודע, וזה כנראה משהו לא נעים, כנראה אה, נתלה הפוך, הוא מרביץ לו לפני כן, אחרי זה תולה אותו הפוך, שם אותו בצינוק, לזמן מה. מסכן. ירמיהו. פסוק ג', ויהי ממחרת, ירמיהו היה שם במהפכת הזאתי.
2: לילה שלם.
0: כנראה. והיוצא פשחור את ירמיהו מן המהפכת. מה לפי דעתך יקרה עכשיו?
2: מה שהגיוני שיקרה, זה שירמיהו אחרי הלילה הזה יבין שטוב, די, אני נוטש את מה שאלוהים אמר לי להגיד, לא רוצה, זה לא טוב לי, היה לי לא כיף במהפכת. לא כיף
0: במהפכת. ולך הביתה. אבל מה קורה? בדיוק הפוך. ירמיהו עוזר כוח וגבורה ואומר, לא פשחור קרא אדוניי שמך, כי אם מגור מסביב.
2: וואו וואו וואו. וואו וואו וואו, איך
0: קיללו בתנכית. אומר ירמיהו לפשחור, אתה תגרום להרבה הרבה מגור, מגור פחד מסביבך. אתה הולך לחטוף על מה שעשית לי, אתה הולך לחטוף על זה שאתה לא מקשיב לי. שימי לב, מי האיש החזק? פשחור. מי האיש החלש? ירמיהו. והוא לא מוותר על האמת שלו. הוא ממשיך, פסוק ד'. כי כה אמר ה' הנני נתנך למגור לך ולכל אוהביך ונפלו בחרב אויביהם ועיניך רעות ואת כל יהודה אתן ביד מנח בבל ויגלם בבלה ויקם בחרב אחרי שירמיהו יוצא מהמהפכת הוא אומר לפשחור לא מעניין אותי מה שתעשו לי אני עם האמת שלי אתה הולך עם כל העם פה מסביב לגלות בבל ונתתי את כל חוסן העיר הזאת ואת כל יגיעה ואת כל יקרה ואת כל אוצרות מנחי יהודה אתן ביד אויביהם ובזזום לקחום והביאום בבלה אתם הולכים לחטוף בראש בצורה קשה, הולכים לבזוז את העיר הזאת, את ירושלים, את כל הצרות מנחי יהודה, הכל יבזז, ואתה פשחו, וכל יושבי ביתך תלכו בשבי, ובבל תבוא, ושם תמות, ושם תיקבר. אתה וכל אוהביך, אשר ניבאת להם בשקר.
2: אז למעשה לא רק שהוא לא מתחרט, הוא ממשיך עם נבואת התוכחה עם הזעם נכון. שלו, ומפנה אותה כלפי פשחור עצמו.
0: האיש שלפני שנייה שם אותו בכלא, אם תרצי, הסוהר שלו, הוא ממשיך להעליב אותו שנייה אחרי שהוא הוציא אותו מהכלא. בהחלט ירמיהו פה אמיץ מאוד, הולך עם האמת שלו, לא אכפת לו מכלום, מודיע לפשחור שהוא הולך למות, כי הוא נביא שקר. אבל <אז> בפסוק ז' יש לנו שינוי של 180 מעלות. פונה ירמיהו לאלוהים במילים היפות הבאות: פיתתני אדוני ואפת, חזקטני ותאכל. ירמיהו מאשים את אלוהים בזה שהוא פיתה אותו להיות נביא. הייתי לשחוק כל היום, כולה לועג לי. כולם צוחקים עליי, כולם לועגים אליי. כי מדי אדבר אזעק חמס ושוד אקרא, כי היה דבר אדוני לי לחרפה ולקלס כל היום. אני צועק את דבר השם, ואני... נחרף, מחרפים אותי בגלל כל הדברים האלו. מספיר ירמיהו, ואמרתי לעצמי, לא אזכרנו, ולא אדבר עוד בשמו. אולי אני אעצור את הנבואה הזאתי ולא אמשיך להגיד את הנבואות האלו שמרגיזות כל כך את כל מי שנמצא סביבי ובגללם אני סובל. והיה בלבי כאש בוערת, עצור בעצמיי, ונלאיתי קלחל ולא אוכל.
2: כאש בוערת, ציורי ירמיהו. בהחלט. <ש> פסוקים, מלא כאב.
0: פסוקים יפים, שאומר ירמיהו, אני סובל, אבל אני סובל בשביל האמת. בשבילך,
2: זו האמת שלנו. לא אני בשבילך, אני
0: לא בשבילך. האמת פה בוערת בתוכי, כן? מקודם הוא האשים את אלוהים שהוא פיתה אותו, אבל פה יש קצת משהו אחר. <ש> <ש> פה הוא מספר שמבתוכו יש אש בוערת.
2: כלומר, זה גם האמת שלו. לא נכון, <בפיו>.
0: הוא מזדהה לחלוטין עם מה שאלוהים אומר לו. הוא מזדהה עם זה לחלוטין, והאש בוערת בעצמותה, אני לא יכול לעצור את עצמי מלהגיד את הדבר האמת שלי. והוא ממשיך. כן, הוא ממשיך. פסוק י' כי שמעתי דיבת רבים מגור מסביב, הגידו ונגידנו. כל אנוש שלומי שומרי צלעי, אולי יפוטה ונוכל עלו, ונקחה נקמתנו ממנו. ממשיך ירמיהו לתאר את הסבל שלו, שאפילו האנשים שלכאורה הם אנשי שלמה החברים שלו, גם הם... מקווים שהוא ייפול, גם הם לא אוהבים את נבואת התוכחה של ירמיהו. אחרי הקושי שהוא מזכיר פה, יש לנו פסוקים ש... עוד פעם שינוי, נדבר עוד מעט על השינויים האלו. ואדוני אותי כגיבור עריץ, על כן רודפיי כשלו ולא יוכלו. בוש ומאוד כי לא השכילו, כלימת עולם לא תשכח.
2: באמת מאוד מוזר, פתאום הוא מהלל.
0: נכון, יש פה אדם שנמצא במצוקה, הוא נקרע בין האמת שלו, בין השליחות האלוהית. לבין המצב שלו היומיומי, כזכור, לא כיף במהפכת. כן, אז הוא בא ומבקש מהשם שייתן לו כוח, שהרודפים שלו ייכשלו, שיובשו, והשם צבאות בוחן צדיק, רואה כליות ולב, אראה נקמתך מהם, כי אליך גיליתי את ריבי, הוא פונה לאלוהים ומבקש עזרה נגד האויבים שלו שמטיילים בו בגלל האמת האלוהית. אז אחרי שהוא היה נורא נורא... מסכן ורואה ו- ו- את הצד החלש שלו, פתאום משתנה המצב שלו, ועכשיו הפסוק י"ג משתנה עוד יותר המצב שלו. שירו להשם, הללו את השם, כי הציל את נפש האביון מיד מרעים. פה פתאום הוא שמח. קצת מוזר, לא? מאוד. כן, יש שאומרים שהפסוק הזה הוכנס כאן כי הם יותר מדי ביקורת כלפי אלוהים. תיקון כזה,
2: רגע, יש פה קצת כן. הגזמה בכמה שהוא בא לתאמון. אז מר, או שנגיד
0: ככה, או שנגיד שירמיהו, אחרי שהוא פרק את כל הכאב שלו, פתאום הוא מתחזק ועולה למעלה, מצליח להעלות את הראש מעל המים, מהלל את השם שיציל את, uh, את נפשו, את נפש אביון, מיד מרעים, מיד האנשים אשר מרעים לו. אבל הנפילה מגיעה שוב פעם מהר מאוד. זה פרק של רכבת הרים במצב רוח ארור היום אשר יולדתי בו. יום אשר ילדתני אימי, אל יהי ברוך. ירמיהו מקלל פה את היום שבו הוא נולד. ארור האיש אשר ביסתר את אבי לאמור, יולד לך בן זכר. שמח, שמחה. הוא לא מקלל רק את היום שהוא נולד, אלא הוא מקלל, מוציא את העצבים שלו. את הבן
2: אדם שהודיע לאבא שלו על כך שהוא נולד.
0: את הבן אדם, נכון מאוד.
2: מזכין, מה הוא עשה?
0: מה כנראה מנסה להוציא על מישהו את העצבים, את הקושי שלו. לא נהוג לעשות את זה על השם.
2: אלפשחור הוא, מחפ... הוא כבר הוציא.
0: אלפשחור הוא כבר הוציא. אז הוא מקלל את היום שהוא נולד. הוא מקלל את האיש שהודיע לאבא שלו שהוא נולד. הוא מקלל אותו, וממשיך בפסוק ט"ז. והיה האיש ההוא כערים אשר הפך השם ולא ניחם. מה זה הערים שהאלוהים הפך? סדום. נכון מאוד, סדום ועמורה. זה מה שיקרה, מה שקרה לסדום ועמורה זה מה שיקרה לאיש הזה שהודיע לאבא שלי שנולדתי. ושמע זעקה בבוקר, זעקות של סבל. הוא תרועה בעת צהריים. כל היום יהיה למה? ממשיך ירמיהו ואומר, הייתי מעדיף לא להיוולד. אשר לא מוטטני מרחם, הייתי מעדיף שאני הייתי מת ברחם. ותהי לי עמי קברי. קבר שלי זה אימא שלי, היינו, לא הייתי נולד. למות. למות בתוך הקבר, ורחמה הרת עולם. הרחם של אימא יהפוך להיות הריון עולם שלא מביא... כלומר, בלי פרי. נכון, בלי לא להיוולד. למה זה מרחם יצאתי לראות עמל ויגון ויאכלו בבושת ימיי. ירמיהו פה מתאר מצב של אדם שמיואש, סובל, הולך עם האמת שלו, אבל באמת כל כך קשה לו, שהוא מקלל את כל מה שהוא יכול. את היום שהוא נולד, את זה שהוא נולד בכלל, הייתי מעדיף לא להיוולד ולא לקבל ולסבול את כל הסבל שאני סובל.
2: טוב, אז בואו נסכם את מה שלמדנו עד עכשיו.
0: אנחנו רואים פה נביא שמתנבא וסובל מאוד בגלל הנבואה שלו. הוא נכון. אומר שירושלים עלולה להיחרב אם הם לא יחזרו ממעשיהם הרעים.
2: זה הנבואה של אלוהים בפיו, אבל הוא מאמין בה באמת, נכון, סתם של הזדעות, שלו.
0: נכון, מאוד, יש לו גם הזדהות פנימית מאוד עמוקה עם האמת הזאת. הוא לא מתלבט פה אם הוא טועה, אם הוא חולם. מאוד מאוד ברור לו שהוא מביא את דבר השם. נכון. וגם אנחנו רואים פה כמה תכונות של הנביא, וככה אפשר לתאר את החוויה הנבואית. אין לו אף אחד איתו, הוא עם המסר שלו, ואף אחד לא מקשיב לו. מוקיעים
2: אותו, צוחקים עליו, עם המשוגע של העיר.
0: הנבואה בוערת בעצמותיו, הוא לא יכול לעצור אותה. יש פה שילוב של פיתוי חיצוני, שאלוהים שלח אותו להיות נביא, וגם הזדהות, פיתוי פנימי כזה, הזדהות עם האמת שלו. הוא כועס על אלוהים שהכניס אותו לסיפור, הוא חסר אונים, הוא נמצא במלכוד. המצב רוח שלו עולה ויורד כמו רכבת תרים.
2: זהו, זה הכי בולט ב- כן, בפרק, בפרק הזה.
0: אז אנחנו לא יודעים בדיוק אם זה מה שהעיר מיהו, או מיה שמישהו ערך את זה, אבל מי שעשה את זה, עשה את זה נורא יפה בעיניי. יש פה עליות וירידות, הוא במאניה ובדיפרסיה, הוא פתאום שמח, הוא פתאום עצוב, הוא נורא נורא מתקשה. הסבל והקשיים האלו הם הוכחה לאמיתת הנבואה. למרות הקושי, למרות הסבל, וזה מוכיח שאני באמת מאמין במה שאני אומר.
2: תומר, בוא נענה ביחד על שאלת בגרות. בשמחה. השורש פת"ה מופיע בקטעים פעמיים. ציין את שני ההקשרים, והסבר כיצד המילים משורש זה מדגישות את מצוקתו של הנביא. מדובר על פסוקים 7 עד 11. מעולה. אז אני יודעת על אחד.
0: יאללה, פסוק
2: ז'. נכון. התפתתני השם, ויפת. התפתתי. התפתתי. השם כן. פיתה אותי לומר את נבואתו.
0: נכון. השם. ואני
2: עשיתי זאת, ועכשיו אני מוכה. נכון. והם תלו אותי.
0: השם פיתה אותי עוד יותר, השם פיתה אותי להיות נביא. ואני הסכמתי, לא הבנתי אז את כל ההשלכות של זה. כשהגעת אליי לפני כמה שנים ואמרת לי, בוא תהיה נביא, לא הבנתי בדיוק מה זה אומר, לא ידעתי שאני צריך לקחת על עצמי את כל העול ואת כל הסבל הזה.
2: סבבה, ומתי
0: זה פסוק י', שם מדובר על אנשי שלמה של ירמיהו, החברים שלו, שגם הם נשבר להם מכל הנבואות של ירמיהו. גם הם, כתוב בפסוק י', אולי יפוטה ונוכל עלו ונקחה נקמתנו ממנו. מי שהיו חברים שלי פעם, אומר ירמיהו, גם הם רוצים לפתות אותי בכל מיני חטאים, לתפוס אותי כבר, לשים אותי בכלא, להתפטר ממני ולהעלים אותי. אז יש לנו פיתוי אחד שהשם מפתה את ירמיהו. ופיתוי נוסף, שירמיהו אומר שהאנשים שהיו פעם חברים שלו מנסים לפתות אותו על מנת שהוא ייעלם להם מהחיים עם כל הנבואות התוכחה שלו.
2: זהו, סיימנו את השיעור הזה של הבגרות המשודרת בתנ״ך. תודה רבה למורה תומר דנציגר. תודה
0: לך, היא נועה, בבקריינית.
2: ולטכנאי ההקלטה, עדי קורדבני. ואתם תזכרו שאפשר להקשיב לעוד שיעורים בתנ״ך או בעוד מקצועות באתר של גל"צ, ביוטיוב וביישומון גל"צ וגלגל"צ. ואם אתם רוצים להיות 100% בטוחים שלמדתם את השיעור כמו שצריך, אתם מוזמנים לענות על השאלות שמחכות לכם באתר שלנו. בהצלחה לכולם ולהתראות.
0: הבגרות המשודרת, רבת אחינו בר, התכוננה עם המורה תומר דנציגר, לבגרות בתנ״ך. מפיק ראשי, ניתאי ענבי. עורכת הדיגיטל, אלונה בלקין. עורך דיגיטל ראשי, ברק חיימוביץ'. עורכת אחראית, מאיה להת קרמן.